0: Bienvenue à vous pour ce nouveau magazine consacré à la thématique de l'insertion et de la lutte contre les discriminations. Pour ce sujet, je vous propose de retrouver l'organisme de l'UNAFAM ainsi que la vice-présidente de l'UNAFAM nationale, Roselyne Tourode. On poursuit donc l'écoute de ses propos avec toujours en trame de fond la notion de handicap psychique. Voici donc de nouvelles caractéristiques en termes de recensement des besoins de ces personnes.
1: On a des situations de handicap qui sont variables et évolutives, mais on a toujours quand même comme point central la vulnérabilité de ces personnes et une extrême sensibilité à l'environnement et aux situations de stress. Les besoins des personnes vivant avec des troubles psychiques, de quoi parle-t-on ici D'abord, quand on parle de ça, les besoins on parle de deux choses. On va parler des besoins individuels de chacun. Il s'agira là de décrire ses besoins, de les identifier, de les évaluer, de mesurer la sévérité, de décrire les besoins de compensation, de personnaliser hein, là, puisque la compensation, ce sont bien les aides personnelles apportées à telle ou telle personne. Donc on est bien dans une individualisation et dans une construction si vous voulez, c'est de la dentelle très fine, c'est du sur-mesure où l'on construit des réponses pour la personne à tel moment de son parcours de vie. Donc élaborer les réponses à ses besoins et là les réponses sont multiples ça peut être des réponses en termes de droit commun, c'est-à-dire toutes les réponses qui sont ouvertes à tous les citoyens de ce pays, mais également des réponses en termes d'aide spécifique et là il faudra passer par une, un examen et une notification de la maison départementale des personnes handicapées. Souvent, évidemment, les réponses vont combiner à la fois, bien entendu, inscription dans le droit commun et aide spécifique. C'est souvent un mélange des deux. Donc, droit commun et droit à compensation. Mais quand on parle aussi des besoins, on parle aussi de quantifier les besoins. Par exemple, dans le département des Vosges, alors, il y a peut-être plusieurs bassins de vie dans le département, mais si on prend déjà le territoire des Vosges, le département des Vosges, quels sont les besoins, en termes de nombre chiffré, de places de SAMSA, service d'accompagnement médico-social pour un adulte handicapé, handicap psychique Ça, c'est une question. Quels sont les besoins en foyer de vie, en foyer d'accueil médicalisé quels sont les besoins en place des actes dédiés Les besoins en termes d'emploi de, euh, accompagnés Comment on quantifie ces besoins c'est très important, parce que pour développer des politiques publiques et pour que les décideurs, effectivement, dans leur schéma, décident un appel à projet pour, par exemple, puisqu'on fonctionne comme ça aujourd'hui, pour une ouverture SAMSA, il faut qu'il y ait, que ces besoins aient été remontés, comme on dit, on fait remonter les besoins. Et ça, effectivement, c'est l'un des rôles très importants que joue l'AMDPH. En évaluant les besoins individuels, on doit pouvoir, si on réussit à faire le suivi des décisions d'orientation, on doit pouvoir, et les systèmes d'information se mettent en place pour ça, on doit pouvoir quantifier les besoins. Ou mieux les quantifier. Ça, en France, on a un gros souci hein, pour quantifier les besoins des personnes handicapées en général. Hein. C'est très difficile d'avoir des données chiffrées et quand on veut des données chiffrées un peu plus affinées, par exemple, euh, on a des données euh, sur les attributions de prestations de compensation du handicap. Hein. On a des données, on sait combien de, de plans d'aide sont accordés chaque année par département, etc. Mais impossible de savoir par type de handicap. Donc ça, c'est un, une, une, grosse, une grosse difficulté. Donc, pour nous... Très clairement, il s'agit de penser parcours de santé. Et quand on dit parcours de santé, attention, on ne parle pas de parcours de soins. Le parcours de soins, il est uniquement sanitaire. Or, il faut absolument que nous sortions de cette vision sanitaro-centrée, hospitalo-centrée, c'est encore pire que sanitaro-centré, parce que sanitaro-centré déjà on inclut euh, les services ambulatoires, les CMP, les hôpitaux de jour, les CATTP, hospitalo-centré, vous me direz ça aussi c'est l'hôpital, mais enfin c'est l'hôpital ambulatoire, mais souvent on a encore en France une vision hospitalo-centré, intra-hospitalière, unité fermée, et on n'en sort pas, or euh, c'est pas du tout ça. Le parcours de santé, c'est un parcours qui doit allier des soins de qualité et quand on parle soins de qualité et pertinence des soins, ce sont des soins non seulement les sacro saints traitements médicamenteux, on a l'impression qu'on ne connaît que ça, mais il existe d'autres soins aujourd'hui qui doivent se déplo déployer sur tout le territoire national qui sont les soins de réhabilitation psychosociale et qui malheureusement ne sont pas encore accessibles à la majorité des personnes de façon équitable sur tout le territoire. On a donc... Accès à des soins somatiques également, parce que là encore, quand on parle des besoins des personnes qui vivent avec des troubles psychiques, les besoins d'accès à des soins somatiques sont considérables. Quand vous pensez que si vous lisez le bulletin épidémiologique du 24 octobre 2017, c'est tout récent. Vous tombez par terre quand vous lisez ça. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui en France, et ça c'est une analyse des causes de décès qui a été faite sur toutes les personnes qui ont des troubles mentaux et qui sont décédées entre 2010 et 2014, si ma mémoire est bonne, l'âge moyen de décès en France d'un homme qui a une schizophrénie, c'est combien 55 ans. 20 ans d'espérance de vie en moins. C'est proprement scandaleux. Donc, et les premières causes de mortalité sont les maladies cardiovasculaires et les cancers suivis des suicides. Donc il y a là un défaut de prise en compte de l'aspect somatique chez ces personnes-là qui leur cause un préjudice absolument terrible. Donc quand on parle d'accès aux soins, c'est tout ça. Mais les parcours, et puis bon, je parle de tous les soins aussi euh, psychologues, enfin tout ce que vous pouvez imaginer, mais les parcours de santé, ça n'est pas que ça. Le parcours de santé, il doit allier également, effectivement, ces soins de qualité et pertinents à des accompagnements également, des accompagnements sociaux et médico-sociaux quand ils sont nécessaires pour permettre à la personne, d'abord, premier point important, déjà d'accéder à un logement, de pouvoir s'y maintenir, de pouvoir être socialisé, etc., etc.,
0: et comme vous l'avez compris, un grand nombre d'idées reçues subsistent lorsque l'on parle du handicap psychique sans y être vraiment concerné. Pourtant, les prises en charge diffèrent souvent les unes des autres dans le domaine de l'accompagnement de la personne atteinte par ce trouble. Je vous invite à nous retrouver d'ici quelques minutes sur Radio Cristal. On entamera donc la deuxième partie de cette émission, toujours en compagnie de Rosine Touraud et de Luna Femme. Retour sur nos fréquences avec le second volet de ce rendez-vous en compagnie de l'UNAFAM, représentée ici par Roselyne Touraud, la vice-présidente de l'UNAFAM nationale, spécialisée dans le domaine du handicap psychique. On écoute donc son intervention. Elle nous explique en détail une analyse des besoins réels de la personne souffrant d'handicap psychique. et nous parle des prestations de compensation du handicap pouvant être apportées par différents organismes spécifiques
1: donc le parcours de santé c'est bien tout cet ensemble là et c'est dans cette optique d'ailleurs qu'a été écrit ce décret sur le projet territorial de santé mentale hein. donc on va voir ce que ça donne sur les territoires et comment les acteurs de santé vont s'emparer de cette affaire là et euh, qu'est-ce qu'ils vont euh, pouvoir en faire alors quel besoin là si vous voulez je, je reprends simplement c'est une sorte de petit pense-bête mais qui est très intéressant ce n'est pas de sorti de, de notre tête euh, une affame, ça c'est beaucoup plus large que ça. Ce sont des travaux qui sont menés depuis euh, déjà trois ans, me semble-t-il, qui s'appellent les travaux séraphin-ph. Personnes handicapées, c'est pour la réforme de la tarification des établissements médico-sociaux. Et vous trouvez ça sur Internet. Si vous tapez Séraphin, euh, S-E-R-A-F-I-N, S -E -R -A -F -I -N, vous allez trouver la nomenclature des besoins des personnes handicapées, suivie de la nomenclature des prestations. Et c'est intéressant. Et quand on lit cette nomenclature des besoins, on s'y retrouve tout à fait. Et nous, particulièrement à l'UNAFAM, parce qu'on retrouve tout à fait les points de l'UNAFAM que nous serinons depuis des années. Et il y a trois grands chapitres identifiés dans cette, ces travaux, ce chantier Séraphin. Ces trois grands chapitres sont les besoins en matière de santé somatique et psychique. Ça nous va. Les besoins en matière d'autonomie pour l'entretien personnel, pour les relations et les interactions avec autrui, pour la mobilité pour la prise de décision adaptée et pour la sécurité. Et enfin, dernier chapitre, les besoins pour la participation sociale, pour accéder aux droits et à la citoyenneté, pour vivre dans un logement et accomplir les activités domestiques, pour l'insertion sociale et professionnelle et pour exercer ses rôles sociaux, pour participer à la vie sociale et se déplacer avec un moyen de transport et enfin, en matière de ressources et d'autosuffisance économique. Après, si vous allez sur la nomenclature des besoins, vous que tout cela est bien détaillé. Et qu'en face, vous avez la nomenclature des prestations qui est censée répondre à ces besoins identifiés. Et donc, vous voyez que c'est intéressant. Parce que nous, quand on lit ça, hein, tout de suite, on s'y retrouve parfaitement. On dit, ah ben bah oui, bien sûr, non, chacun de ces besoins-là, c'est tout à fait ça. Ils sont peut-être pas cumulés pour la même personne en même temps, Dieu merci. Mais on se retrouve dans cette approche. Et ce qui est intéressant, c'est que cette nomenclature des besoins Séraphin n'est pas faite spécifiquement pour le handicap d'origine psychique elle est faite pour toutes les personnes aujourd'hui en France qui sont empêchées, c'est-à-dire qui sont dans une situation de handicap. Alors, identifier, donc, euh, évaluer les besoins euh, des personnes qui vivent avec des troubles psychiques euh, aujourd'hui dans notre pays, c'est un processus Accompagner. Ça ne peut pas se faire comme ça euh, d'emblée, tout seul. Euh, ça nécessite, de la part de la MDPH, de recueillir des informations nécessaires à son travail. Et ça, ça n'est pas une mince affaire. Ça, ça n'est pas une mince affaire. Parce que quelles informations, de quelles informations la MDPH a-t-elle besoin Qui informe Avec quels outils Et là encore, il s'agit d'apporter des informations multidimensionnelle et surtout de regard croisé. C'est ce qu'une recherche-action qui a été menée en 2015 par le CEDIA, c'était un sociologue, Jean-Yves Barrère, qui avait fait cette recherche-action et qui a écrit d'ailleurs un ouvrage sur l'évaluation des situations de handicap de régime psychique, qui est toujours d'actualité, très intéressante, et la conclusion de sa recherche, c'était de dire, pour les situations de handicap de régime psychique, et pour en évaluer les besoins, il nous faut impérativement des regards croisés, il faut trois sources d'informations. C'est ce qu'il a appelé le triptyque de l'évaluation, ou le trépied de l'évaluation. Il faut des informations apportées par la personne elle-même, bien évidemment, sur ses besoins, ses attentes, son projet, ce qu'elle veut, ou ce qu'elle ne veut pas. Il faut des informations apportées par les acteurs du sanitaire et l'équipe soignante, pas que le médecin psychiatre, l'équipe soignante. Parce qu'il apparaît bien évidemment que souvent l'équipe soignante connaît mieux la vie quotidienne de la personne que le seul médecin psychiatre qui souvent des fois voit son patient pas très longtemps et pas très souvent. Donc, et troisième élément important, c'est l'entourage de la personne. Plus particulièrement, sa famille, quand elle est là et que la personne, évidemment, est en bonne harmonie et accepte que la famille euh, transmette des informations. Mais ça peut être l'entourage beaucoup plus large. Ça peut être soit des amis, soit des professionnels du médico-social qui interviennent auprès de la personne, que ce soit SAVS, SAMSA, ESAT, euh, SAD, service d'aide à domicile. Enfin, l'entourage au sens large. Donc le projet de vie de la personne, bon, c'est ce que je vous ai dit là, et la MDPH, elle a un rôle d'assembleur à jouer pour rassembler, collecter toutes ces informations qui va permettre donc d'avoir une bonne appréciation de la situation de la personne pour mettre en évidence ses besoins de compensation et élaborer un plan personnalisé de compensation.
0: Il y a quelques secondes, Roselyne Touraud rappelait la nécessité de lier un grand nombre d'informations vis-à-vis de la personne et de ses besoins en termes de compensation du handicap. Et pour ça donc, il faut prendre en compte l'aspect global des personnes entrant dans la vie quotidienne de la personne malade. Et nous nous approchons de la troisième partie de ce rendez-vous. On marque une courte pause et on se retrouve juste après en compagnie de l'UNAFAM et de Roselyne Touraud, la vice-présidente de cet organisation organisme. Retour sur les antennes de Radio Cristal avec la suite de cette thématique portée aujourd'hui sur le handicap psychique. Et pour nous parler de cela, nous retrouvons Roselyne Touraud, la vice-présidente de l'Enafam nationale. Elle aborde de suite la procédure à suivre pour faire une demande de plan de compensation du handicap au sein de la MDPH, la maison départementale des personnes
1: handicapées. La MDPH, alors quand on fait un dossier à la MDPH, certains d'entre vous ici connaissent cette affaire, il faut utiliser des formulaires qui sont uniques en France, hein, qui ont des numéros CERFA, qui sont les mêmes pour toutes les MDPH de France et sur tous les territoires. Ces formulaires ont été récemment retravaillés et ce sont de nouveaux formulaires dorénavant qui sont euh, utilisés pour faire ces demandes à la MDPH. Alors, un nouveau formulaire de demande et un nouveau certificat médical. Alors le nouveau formulaire de demande, alors c'est un arrêté du 5 mai 2017, il a nécessité trois ans de travail quand même, hein. je peux vous dire, moi j'ai participé à ces travaux pour l'UNAFAM dans les groupes de travail, ça a été un travail euh, très très difficile euh, où il a fallu euh, beaucoup réfléchir et peser chaque mot, c'était pas anodin et euh, donc ce nouveau formulaire va se déployer progressivement dans les MDPH donc il n'est pas encore aujourd'hui adopté par toutes les MDPH de France euh, si ma mémoire est bonne il devra l'être en janvier 2019 je crois ça dépend si vous voulez de l'implémentation des systèmes d'information dans les différentes MDPH de France aujourd'hui euh, donc renseignez-vous je ne sais pas dans votre département s'il est déjà utilisé ou pas c'est un nouveau formulaire qui est complètement différent de l'ancien, qui part ici de l'expression des besoins et attentes de la personne. Il est constitué de trois parties pour la personne en situation de handicap, besoin et attentes pour la vie quotidienne, la vie scolaire ou étudiante, la vie professionnelle. Et la grande nouveauté de ce formulaire, c'est qu'il a une quatrième partie, et ça c'est la première fois, c'est qu'il a une quatrième partie qui s'appelle vie de votre aidant familial. Et dans cette quatrième partie, les aidants familiaux sont invités à remplir deux pages. Une page pour décrire la nature de l'aide qu'ils apportent à leurs proches. Et la deuxième page pour exprimer leurs propres besoins en tant qu'aidants familiaux. Donc ça c'est très important parce que c'est vraiment très très nouveau. Une, là aussi on, on a quand même un, un, des avancées qui, qui ne sont pas négligeables. Le nouveau certificat médical de la MDPH, alors lui, par contre, il est implémenté partout, c'est également un arrêté du 5 mai 2017, il est téléchargeable évidemment et puis on peut télécharger aussi sa notice d'utilisation il est obligatoire pour toute demande à la MDPH datée de moins de 6 mois hein. il est rédigé par un médecin généraliste ou spécialiste il a deux grandes parties, la pathologie et une partie encore plus importante sur les retentissements de la pathologie sur la vie quotidienne et sociale de la personne c'est à dire que le médecin est appelé à détailler les troubles, les symptômes il ne devrait pas se contenter du diagnostic et il doit bien prendre en compte pour nous les situations de handicap psychique bien évidemment tout ce qui va être besoin de stimulation d'incitation, d'accompagnement, c'est très important si ça n'apparaît pas dans le certificat médical, ça n'est pas du tout un bon signe pour la personne qui fait sa demande, si bien sûr elle a ces besoins là alors ce qu'il faut dire sur ce certificat médical c'est qu'il ne nous plaît pas du tout, il ne nous convient pas, mais alors pas du tout du tout parce qu'il n'est pas rédigé de manière à prendre en compte et à renseigner les altérations des fonctions mentales, cognitives ou psychiques. Il est centré sur les altérations des fonctions physiques et sensorielles. Et ça, ce n'est pas possible. Je veux dire, quand je dis ça n'est pas possible, c'est parce qu'aujourd'hui en France, 25 à 30% des dossiers MDPH sont des dossiers handicap psychique. Sans compter, évidemment, les handicaps cognitifs et les handicaps mentaux. Alors, avoir un certificat médical qui ignore plus de la moitié des situations de handicap, je veux dire, ça n'est pas entendable, cette chose-là. Donc, nous avons demandé au ministère, effectivement, lorsque ce certificat médical euh, est sorti, c'était en fin 2016, nous avons demandé au ministère de mettre en place un groupe de travail de façon que soit élaboré un troisième volet, puisque dans le certificat médical, il y a déjà deux volets spécifiques, un pour la déficience auditive, un pour la déficience visuelle. Donc, nous, nous avons demandé un troisième volet spécifique. Il est en cours de finalisation, les travaux sont pilotés par la CNSA, nous sommes un groupe de travail qui réunit les représentants et des médecins bien évidemment, hein, des spécialistes à la fois du handicap psychique, de la déficience intellectuelle, trisomie, de l'autisme, soit Asperger soit non Asperger et des lésions et donc nous sommes en train de finaliser je peux vous dire que c'est un travail de titan au début on a cru qu'on n'allait jamais pouvoir y arriver, qu'on n'allait pas s'en sortir et finalement on a une approche par les fonctions, par les altérations de fonctions et c'est très intéressant on a euh, les deux derniers groupes de travail, là on va finaliser les deux derniers groupes de travail début juillet donc vous voyez là incessamment et après, euh, on va le, le, le proposer. Il sera proposé donc euh, au ministère, et puis il sera euh, ensuite euh, testé par euh, des praticiens. Et nous espérons donc prochainement, c'est-à-dire fin 2018 ou au plus de début 2019, aboutir à l'élaboration de ce troisième bolet spécifique relatif aux atteintes des fonctions qu'on appelle les fonctions supérieures mentales, cognitives et psychiques. Donc, ça, ce serait une bonne nouvelle, ce sera une bonne nouvelle parce qu'on y croit. Enfin, les, les travaux sont presque finis.
0: Et c'est sur ces quelques propos que s'achève ce magazine. De nombreux points restent encore à mettre en lumière sur ce sujet. Et pour cela, je vous propose de nous retrouver très prochainement en compagnie de Roselyne Tourode, la vice-présidente de l'UNAFAM nationale, afin d'aborder d'autres axes du handicap psychique. Et je vous informe que vous pouvez dès à présent retrouver cette émission en podcast sur notre site radiocristal.org. Je vous dis donc à très vite sur nos antennes.